0: Do episódio 42 do podcast café canela conversa estamos em novembro né mês da consciência negra e seria impossível não dedicar este episódio a essa pauta e trazer também mais uma vez esse assunto para o meio da nossa conversa se você está chegando aqui por agora temos outros episódios né, em que eu converso com convidados sobre feminismo negro empreendedorismo negro racismo e a importância do diálogo na família entre outros, né? Dá uma rolada no feed para descobrir esses e outros temas que eu trago pra vocês aqui no podcast. Mas nesse, especificamente, eu não vou entrevistar ninguém como de costume. Na verdade, eu preferi convidar algumas pessoas para que dessem seus depoimentos e relatassem situações cotidianas que passaram ou sofreram algum tipo de discriminação racial. A intenção não é mostrar o negro sendo vítima, mas mostrar o negro sendo resistência. Porque a cada palavra, ofensa ou violência simbólica que a gente passa, o que eu vejo é resistência. Então se você é negro, este episódio é pra você. Se você é branco, este episódio também foi feito para você. Afinal de contas, como diz a Bia Ferreira, que é uma cantora e artivista, né, como ela gosta de se chamar, o racismo é uma criação do homem branco.
1: Então, não fica brava comigo, mas você pessoa branca que está assistindo o show, agradeça muito porque o show não foi feito para você. Mas aproveite, aproveite, aproveite que você está aqui, porque o racismo só existe por causa de vocês. Então, se vocês se educarem, a gente já para de morrer, só que a gente não tem tempo de ficar educando vocês e ainda tentar não morrer, bota fé. Então, se você conseguir fazer isso e, e, e passar isso para frente, é muito importante. Então, obrigada a vocês que estão aqui ouvindo. Pelo menos eu espero que alguma coisa entre.
0: Olá, para você que me ouve de algum ou de qualquer lugar desse mundão de meu Deus, muito obrigada pela sua atenção. Aqui você pode encontrar muitas dúvidas e algumas respostas, reflexões, entrevistas e várias miudezas da vida. Eu sou a jornalista Graça Sá e esse é o podcast Café Canela e Conversa. Se você, ouvinte, é uma pessoa preta, com certeza alguns ou muitos dos relatos que você vai ouvir aqui já aconteceram com você. A Constituição Federal de 1988 determina no artigo 3 que Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. E no artigo 5º A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Mas nós, e aqui eu vou abrir uma aspas gigantesca e bem irônica, pessoas de cor, como disse o vice-presidente Mourão essa semana, sabemos muito bem que o negócio não é bem assim.
1: Descolonização de mentes pretas é muito curto. A abolição da escravatura aconteceu há 130 anos, 132 anos. Quando você pensa nisso, você pensa que, cara, o meu bisavô era escra escravizado, uma pessoa escravizada. A gente precisa é, falar sobre isso. Eu não posso me calar, porque eu queria não estar tá falando sobre isso, mas se eu não falar, as pessoas não vão ter acesso à informação. E eu acredito que a informação transforma.
2: Meu nome é Ellen Newton, sou estudante de Engenharia Civil da UESC. Por eu ser negro e ter cabelo black, e por ser um hábito aqui na minha região, pedir carona na estrada, por conta do transporte público ser péssimo, é, eu me deparei com algumas vezes, situações de pedir carona, e ao entrar no veículo, e conversando com a pessoa, seja homem, ou mulher, ou jovem, é, eles perguntaram o que eu fazia na, na instituição, qual era meu curso. Eu tinha cara de que fazia curso de filosofia ou curso de letras. Aí, quando eu dizia que faço engenharia civil, eles nossa, nem parece. Interessante, né? Tem muitas pessoas parecidas assim com você, de forma resumida, né? É, essa é uma das condições muito, muito, muito comum mesmo de que já sofri dentro da instituição. E também, principalmente, porque eu vou despojado para a universidade, né? Eu não vou dentro de alguns padrões que ela impõe, nem sempre, né? Alguns, quando eu ia fazer apresentação de trabalho ou algo do tipo. Me vestia de, um, de uma forma mais formal, vou assim chamar. Ser negro no Brasil é saber que a todo instante você vai ter que justificar ou surpreender alguém com seu jeito de ser, com seu caráter ou com sua postura. De tal modo que erros não podemos cometer, pois apesar de ser um erro simples, mas só pelo simples fato de ser um erro cometido por nós, negros, pelo perfil, pelo meu tom de pele ou coisas do tipo... Já nos deparamos que é algo bem complicado que pode nos levar inclusive à prisão ou qualquer outra ação que popularmente normalmente não seria aplicada do mesmo modo para uma pessoa de cor branca ou de cabelo liso.
3: Eu sou Leidiane, mulher preta, professora e mestre em educação. O que eu vou falar, né, não é fácil porque é uma violência simbólica e física e psicológica muito, grave, muito grande, na verdade, grave também. Então não é fácil falar do racismo, do que a gente passa, do que a gente observa no dia a dia. Eu moro em Cuiabá, atualmente, né? sou formada em Educação Física. Um dos, né, dos das atitudes racistas que as pessoas têm e que observa, porque a gente tem um olhar muito clínico quando a gente né, é negro e negra, preto e preta, é em relação à nossa formação acadêmica. Eu pego muito Uber é, em uma dessas viagens, é, isso não aconteceu uma ou duas, uma vez, na verdade, eu ser várias vezes, é a questão da conversa. Quando você começa a conversar e aí o Uber perguntar, vai, ah, você vai pra onde? Ah, pra escola, né? Ah, eu tô tipo atrasada, que eu vou dar aula. Olhava assim, pra ah, mim, mas você é professora? Né? Uma pergunta, assim, várias vezes em alguns diálogos, né? Porque a gente. Nessa vida corrida, a gente pega. Uber fala, ah, tô indo pra escola, que eu sou. Ai, tá atrasado, sou professora. E aí vem essa indagação: ah, mas você é professora? É, eu respondia: sim, sou professora. Por quê? Não, é que você é tão jovem, não parece ser professora, né? Essa é uma das atitudes racistas que eu observo. Por quê? Algumas escola... mulheres brancas, por exemplo, amigas, eu já pergunto: ah, Uber já. Tipo, quando você fala que você é professora, já te questionou? Ou vem com ar de pergunta? Elas falaram que não, né? Então isso é uma das atitudes racistas que a gente observa, né? É, parece que mulher preta né, não pode ser professora, né, não pode ganhar bem. Outra coisa que acontece muito também é quando falam que eu tenho mestrado e vem a questão da interrogação, você tem mestrado? Você tem mestrado? Então, assim, é o que a gente passa, né, a nossa, a, a nossa a formação acadêmica, ela é questionada, né, é o nosso nível, ainda mais se você tem uma pós-graduação, ela é
4: questionada. Me chamo Daniele, eu tenho 28 anos, sou analista judiciário e trabalho no fórum numa cidade bem do interior aqui do Mato Grosso. E a história que eu vou contar para você aconteceu no meu local de trabalho. Chegou um senhor já de meia idade para ser atendido lá na, na vara única em que eu trabalho. E, e ele explicou a situação pro estagiário. O estagiário não conseguiu ajudá-lo. E aí o estagiário no momento me chamou. Quando eu levantei eu já vi que a expressão dele foi de de rejeição. A gente sente, a gente sente. E aí eu me, me apresentei e perguntei qual era a dúvida dele. E aí, antes eu terminar de, de perguntar, ele já falou, não, você não, você não. Aí eu falei, senhor, eu posso te ajudar. Aí ele, não, com você não, eu quero falar com ele. Ele era o meu, o meu chefe. Só que no momento ele estava no telefone e não poderia atender. E aí eu falei, não, senhor, eu tenho, eu tenho capacidade, eu tenho estudo... E eu, sou, e eu estou pronta para te atender. E ele disse, não, você não, você não vai conseguir me ajudar. E me olhando meio que de lado e, e falando... E, você e eu me sentindo mais para baixo, mais para baixo. E eu falei, mas ele está no telefone, ele não pode te ajudar no momento. Não, se não for ele, se for você para me atender eu não vou ficar aqui, eu vou sair. O meu chefe, o meu gestor, desligou o telefone, e ele não não escutou a conversa, não não percebeu o que estava acontecendo, e aí ele foi deu boa tarde para o senhor, e aí esse senhor já, já começou a perguntar as coisas para ele, e o meu gestor respondendo, e eu olhando para os dois, assim... A pergunta que ele tinha para fazer era uma pergunta totalmente processual em que se ele tivesse sido um pouco mais simpático talvez o nosso estagiário também, também teria conseguido responder. Ele era branco, um senhor já mais velho e eu percebi que ele não, não aceitou a minha ajuda porque eu era negra, porque eu sou negra e porque eu sou mulher. Então assim, junta duas coisas. Ser negro é todo dia a gente acordar pensando hoje eu preciso ser melhor que ontem. Hoje eu preciso mostrar que eu posso. Hoje eu preciso ser muito mais forte do que eu fui ontem.
5: Mulheres pretas, guerreiras. O que será que somos? Será que só o que temos? Se temos fé, somos homens e mulheres de fé. Se temos sorte, somos mulheres e homens de sorte.
1: Mas se temos certeza é de não temer a morte. E de não temer nada, já que viemos
5: do nada. E quem não tem nada tem fome de tudo.
6: Quem... Bem, meu nome é Tiago Reis. Sou jornalista, engenheiro ambiental, é atleta nas horas vagas. Gosto muito de esporte. E foi exatamente no esporte que eu sofri o que a gente chama de. Quando a gente descobre que a gente tem uma identidade negra, né? Porque até então, pra você é tudo igual, todos são iguais, né? Até que você descobre o racismo. Foi exatamente no esporte. Praticando esporte, que eu descobri é, o racismo pela primeira vez. É, eu estava correndo aqui na orla de onde eu moro, na Ribeira, em Salvador, ao passar por uma senhora, né? Ela gritou: "Tá correndo para quando for mais velho, né? Parei, olhei para ela, fiz o sinal de que não tinha entendido e ela continuou: Para quando for mais velho, correr da polícia. Eu não tinha muita ideia do que, do que era, né? do porquê que ela falou aquilo para mim. É, continuei correndo e quando eu cheguei em casa eu comentei com minha mãe. Minha mãe disse que tinha, que era para eu não levar aquilo em consideração, porque eu ia encontrar na minha vida muita gente perversa, é, muita gente que acredita que a, a cor da pele ela, ela é condenação para alguma coisa, né? Então, ou seja, para as pessoas negras elas já nascem condenadas a ir para para cadeia. Não me tornei um um ladrão, graças a Deus Sou, Me formei, me formei duas vezes Trabalho na área que eu gosto Sou muito feliz com o que eu faço Muito feliz com a vida que eu tenho Com o que eu me tornei E a possibilidade de eu combater o racismo também Eu falo disso sempre Discuto, converso com os colegas é, Sempre que eu posso conversar com alguém sobre racismo Eu converso também Passei recentemente de novo por um, por um ato de racismo que eu fui comprar um fui trocar de carro na realidade. Quando eu cheguei na loja, na loja que eu tinha comprado outro carro inclusive, o que eu queria trocar. É, uma mulher me atendeu e aí eu disse para ela que eu queria ver um carro, tal, certo carro. Ela me disse: "Ah, ali tem um usado". Aí eu fiz: "Não, mas eu quero comprar um carro novo". Aí ela fez: "Mas para você é melhor um usado". Eu falei: "Não entendi, para mim é melhor um usado como? Eu quero comprar um novo". E ela insistiu, bora ali ver, ver usado que pra você é melhor. Eu peguei o documento do meu carro, né, que tava avaliando, falei, então me devolva o documento do carro porque eu não quero mais avaliar aqui, eu não vou comprar mais aqui. E o gerente me ligou, tal, depois, e eu disse pra ele, expliquei, eu falei, ó, oh, sua, sua funcionária, ela foi é, preconceituosa comigo, ela viu que eu era negro, tava de bermuda chinelo e tal, e ela não acreditou que eu pudesse comprar um carro novo. Ser negro hoje na, na sociedade que a gente vive, é, é ter que batalhar todo dia. Todos os dias a gente tem que batalhar. A gente tem que estar sempre provando que a gente é bom. A gente tem que estar sempre provando que a gente não é marginal. A gente tem que estar sempre provando que a gente pode fazer as coisas tão bem quanto os brancos. A gente tem que estar sempre provando que pode se superar. É, é uma aprovação todo dia, eu acho que ser negro na sociedade de hoje. Mas a gente é forte. A gente vem batalhando há tanto tempo já, né? É, e assim, as vitórias que a gente tem conquistado, claro que às vezes com muito suor, com muito sangue, mas tem certeza que a gente já ganhou muita coisa e que a gente vai continuar ganhando. Eles não vão vencer a gente, não.
7: Meu nome é Paloma Bento, tenho 25 anos. Eu sou natural de Nova Canaã no interior da Bahia, mas atualmente eu tô morando em Montes Claros, Minas Gerais. Eu sou filha de uma... Mulher preta e de um homem branco. Então vocês já podem imaginar meu fenótipo, né? Eu sou negra de pele clara e tenho cabelo cacheado. E apesar dos meus privilégios, eu me reconheci como preta ainda na pré-adolescência. Uma vez eu tava com uma amiga branca, a gente tava passeando pela cidade. E um cara chegou pra cumprimentar somente a ela. E depois perguntou assim, quem é essa mais escurinha aí do seu lado? Eu meio que levei um choque naquela hora, sabe? E aí eu entendi que eu era uma mulher preta. E aí eu saí de minha cidade, no interior, fui fazer um cursinho pré-vestibular. Eu saí de escola pública e eu sempre quis medicina, então eu fui pra um cursinho pré-vestibular, fui bolsista, um cursinho de elite, em que os alunos eram majoritariamente brancos. E ali eu me senti bem estranha, sabe? Era como se a todo momento tivesse uma voz assim, dizendo que eu não pertencia aquele lugar que eu não podia estar ali, que eu não merecia passar em medicina, porque preto e pobre no Brasil não pode ser médico. Mas, apesar disso, eu passei no vestibular. Mas eu passei no vestibular numa faculdade particular, então, vocês imaginam, outro choque, né? Uma nordestina no sudeste, numa escola, numa faculdade particular, e num curso elitista como de medicina. Então, novamente, eu tinha aquela angústia, sabe? Eu não me sentia no meu lugar, até porque eu não via pessoas parecidas comigo ali no meu curso, na minha faculdade. Eu acho que ser uma pessoa negra na sociedade de hoje é ser justamente resistência a esse tipo de sistema racista que te exclui, que te diz que você não pode estar tá ali, que você não pode se sentir representado nesses espaços. Eu acho que hoje em dia. A gente está conseguindo. Mesmo que um pouquinho. Mas a gente está conseguindo alcançar. Esses espaços. A gente está conseguindo ter voz. E apesar do meu privilégio. Eu sou uma dessas pessoas que conseguiu. Estou fazendo o curso que eu quero. Apesar de tudo. Apesar de todas as dificuldades. Que pessoas negras. Retintas principalmente. Encontram. Elas não devem desistir e elas não devem abaixar a cabeça nunca.
8: Meu nome é Matusalém, eu tenho 27 anos e moro em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Tem um acontecimento que é da fase que eu estava na graduação, né? Na graduação eu morava em uma cidade, uma república com mais quatro pessoas, e teve um período, na época eu e mais um do, dos moradores lá da República, tínhamos moto, né, cada um tinha uma moto, e teve um período da, durante a graduação, que no intervalo de 40 dias eu fui parado 14 vezes pela PM, e eram, às vezes, assim, muito sem motivo as abordagens. Então, teve, tinha algumas que eram mais... É, Ostensivas, então teve uma que foi com, pela força tática, que daí foi aquele show, né? De dar cavalinho de pau. Com o carro na frente da moto e já pulasse, e todos os policiais com metralhadoras, pistola e tudo apontando na sua cara e gritando com você. É, e outras que, que foi pela PM mesmo, no meio de todo mundo. Em particular, teve um dia que eu fui parado à noite. Daí, é, beleza, bom. Parei, mostrei os documentos, tudo mais, tá, tudo bem. Daí no outro dia, no dia seguinte, quando foi duas horas da tarde, no centro da cidade que eu morava, uh, eu subi na moto, tava na imobiliária, subi na moto, quando eu ia sair, a viatura cruzou na minha frente, assim, no meio da avenida principal, e, e enfim, né, todo showzinho de novo, de pular, apontando o ar, minha mão pra cima e tudo mais. Só que nesse dia em particular eu fiquei muito bravo, né, porque o, isso já estava, sei lá, tipo, na décima primeira, décima segunda abordagem, num intervalo muito curto de, de tempo, né, e, e daí eu fui e falei, falei, porra, mano, como assim? Vocês me pararam ontem à noite, impossível que vocês não tenham um controle, não tenham uma placa, não tenham nada, como é que vocês não... fica toda hora e tal? Nisso tinha até um policial que era negro, que é negro, né, nessa abordagem, ele era negro e um branco, e esse que era negro, ele foi, começou a tentar se justificar, mas no fim das contas a gente sabe muito bem o que é isso. É porque tem um detalhe, você lembra que no começo eu comentei né, que na república que eu morava, eu e um outro, é, outro colega meu que morava lá também tinha moto, ele é branco, e ele não foi parado nesse período, nenhuma vez. Então, viver no Brasil né, sendo negro é isso, é você ter que a cada dia você lidar com um racismo institucionalizado, e que justamente por ser institucionalizado, ele às vezes é difícil de ser combatido, e às vezes você sofre muita agressão sem perceber, né? e você acha que é comum, que é normal, até que você começa a perceber que você tem medo da polícia, né? é, e que as, o restante do país como um todo, né? o país branco, digamos assim, não, eles confiam na polícia para gerir a sua... a segurança. Sim, e isso é algo que me marca muito, particularmente, né? Porque eu acho... porque é, é, essa é uma parte muito ruim. Porque, assim, é, você fica meio... a quem eu vou recorrer, né? Porque você fica com medo de estar tá andando de moto e você tomar 80 tiros para depois ir perceber ir lá e pedir seu documento.
3: É isso, e... E eu percebo, assim, constantemente, desde quando eu era pequena, até na faculdade mesmo, né? Algumas situações de, das pessoas é, reclamar que o seu cabelo está atrapalhando, sendo que você já está em um lugar que você está sempre. Eu sou, porque todos nós somos.
9: As situações de preconceito, elas são diárias, né? Nós vemos nos noticiários e até no dia a dia de pessoas em comum. Pessoas bem próximas de nós. Quando alguém é destratado numa loja, num shopping center. É algo que fica bem claro, né? A minha realidade, hoje, é diferente de muitos jovens negros que, às vezes, moram num, num local de difícil acesso, num bairro periférico violento. Isso é, é são realidades totalmente diferentes. Então... Eu vejo muitas pessoas dizendo que é vitimismo por parte de quem é negro, é vitimismo que não existe dívida histórica. Então, até por conta, às vezes, da própria presidência, infelizmente, nós vemos. Eles fazendo chega a fazer deboche dizendo que não existe dívida, de que todo mundo tem direitos iguais no Brasil. Infelizmente, isso não é verdade. Se você chegar e procurar um jovem negro... É, que mora num bairro periférico, que não tem nem saneamento infelizmente ele sai da escola ali, se forma e já vai diretamente para o mercado de trabalho fazer um trabalho, participar de um trabalho em massa né? um trabalho que infelizmente ele vai passar ou parte da vida dele, a vida toda recebendo aquele salário básico para tentar sobreviver com a família. Então, o negro da periferia, da, das comunidades, das favelas, sofre mais ainda com essa questão do, do racismo, do preconceito. As oportunidades são bem menores. Eu sempre costumo dizer com meus amigos que é meio que um, uma escravidão, não sei se é, essa se é a palavra certa a dizer, mas uma escravidão disfarçada, né? Hoje, meio que legalizada através do trabalho. Ser é... negro significa ser resistência. Resistência, coragem, determinação. Eu falo isso porque existem diversos fatores que vão contra, né, que fazem com que nós que somos negros não venha ter vez, né? Venha a deixar de sofrer com preconceito, com racismo. É, de crescer no mercado de trabalho, de ter oportunidades dignas. Porém, o negro é muito forte, mesmo com todo o sofrimento, com todo, toda essa dívida histórica que existe com a nossa raça, nós somos muito fortes. Então, para mim, o que significa ser negro no Brasil hoje é isso. Mesmo com as dificuldades, com os sofrimentos, com os episódios lamentáveis que a gente vem assistindo ultimamente, ser negro, para mim, significa ser força e não desistir nunca.
10: Oi Grace, que prazer estar aqui no seu programa, no seu podcast. Ai, ah, eu me sinto assim famosa. É, meu nome é Alana, eu sou jornalista por formação, atualmente sou gerente de marketing dentro de uma empresa. Então, Grace, é, você me perguntou é, sobre os episódios de racismo. Eu sou uma negra parda, então. Eu descobri que eu era negra de um jeito muito diferente. Assim, eu não descobri, ninguém nunca me disse: Olha, você é negra, não deve estar aqui. Nunca foi assim. Sempre foi uma coisa meio que: Ah, mas você nem é tão preta. Ou Ah, você tomou muito sol, né? E aí teve a minha vez, que <risos> é uma vez que eu sempre repito para as pessoas que foi uma vez quando eu comecei a cogitalizar meu cabelo. Eu, eu tinha uns 13 anos, eu era bolsista numa escola particular, e aí, pra manter a minha bolsa, eu tinha que é, assistencializar uma professora, assim, eu era assistente de professora, basicamente, auxiliar. Elas chamavam a gente de estagiárias monitoras. E aí, no final do ano, essa professora disse que gostou muito de mim, de trabalhar comigo e queria me dar um presente. E aí ela falou, ah, eu vou pagar pra você uma progressiva, Pra você ficar com seu cabelo bonito. Aí aquela foi a primeira vez que eu cogitei alisar o meu cabelo, sabe? Porque eu fiquei... Como assim? Meu cabelo não é bonito? E aí, essa é uma das vezes, assim, que eu me lembro com muita facilidade. E nas demais vezes, eu só fui notar, me... Tipo, tomar tenência, perceber que, que essas coisas aconteciam depois que eu já adquiri uma certa consciência racial e tal. Eu já tava na graduação... Antes, para mim, eu não lia como racismo, sabe? Eu realmente sentia que eu tava fazendo alguma coisa de errado. Parece que eu, eu era errada. Tinha alguma coisa de errado não era inteligente o suficiente. Por isso que é, eu não conseguia acessar certos espaços. Eu não era bonito o suficiente. Por isso que eu era sempre preterida as garotas loiras. Eu cresci numa cidade colonizada por gaúchos vindos lá do Rio Grande do Sul. E daí a maioria era branco. Então, assim... É, sempre parecia que, ah, é porque eu não sou bonita o suficiente, inteligente o suficiente, por isso que preferem outros. E aí, quando eu cheguei na graduação, eu percebi que não. Que, na verdade, não nome disso é racismo estrutural. E aí, é, hoje em dia, isso é uma coisa muito clara pra mim. Então, por exemplo, na posição que eu me encontro hoje, como formada, atuante do mercado de trabalho, é, ocupo uma posição é, muito confortável, digamos assim, em questão de emprego, então eu consigo é, mapear se acontece alguma coisa próxima de mim, eu tenho é, como se eu tivesse uma autonomia para falar, eu tenho coragem, eu tenho força, entende? Ser negra no Brasil, para mim, é ocupar um espaço de forma política independente do lugar em que eu estou, então... Quando, de certa forma, quando você alcança certos privilégios, você começa a perceber que, em alguns ambientes, não tem outras pessoas pretas circulando. É só você você entrar num restaurante e aí você percebe. Gente, só tem eu de, de preta aqui, ou quando eu tô com o meu noivo, só tem a gente de preta aqui? Então, é, é isso. É você perceber que o seu corpo, ele já é político. Só por você ser preto e estar ocupando espaços de privilégio. Então, para mim, ser negra hoje é militar, mesmo quando eu só tô jantando.
11: Eu sou Clayton Bernardino, tenho 26 anos, sou designer gráfico aqui em Ilhéus. O que eu venho contar é algo que todos nós passamos ou sofremos, que é o preconceito, por ser quem somos. No meu caso, um homem negro. Certa vez, em um trabalho alternativo, fui responsável em trocar e levar um valor do caixa para a direção da empresa. Até então, não conhecia como... Era a minha chefe e como ela agia com os funcionários. Chegando lá, o ser humano me olhou na cara e falou a seguinte fase. Tá faltando dinheiro aqui. Colocou no bolso, foi. Pensando que era brincadeira até então, ria. Mas vi que não se, tra... não se tratava de uma brincadeira, mas sim de algo sério. Na hora minha expressão mudou. Olhei pra, pra minha chefe e falei que não tinha necessidade alguma de estar tá passando por aqui. Pois eu jamais iria me submeter a uma situação daquela ou o mesmo ato baixo na cabeça, sair da sala dela e fui pensando, né? Antes de chegar na porta, eu vi um só podia ser negro. Eu acho que a vontade de todos que passavam, passam para essa situação do que eu senti. Que era a vontade de virar e realmente tocar fogo nos racistas, sabe? Da forma que ela falou com desdém, com total desprezo pela pessoa. Foi muito complicado, assim, sabe? Passar aquilo e saber que... Não só eu, mas outras pessoas passam isso durante dias e dias. Pra mim, o que significa ser negro na sociedade é ter um alvo nas costas, sabe? Ser negro é ser refém de muitas coisas, sofrer acusações e mesmo assim, não deixar de ser forte.
7: Eu amo seu chocolatinho.
0: To... A cor não importa, todo mundo é igual. Todo mundo gosta de brincar comigo. Eu gosto do meu cabelo cacheado, da minha cor. Eu amo muito.
12: Menino, mundo, mundo, menino. menino. Para quem não me conhece, meu nome é Rui Penalva. E para quem me conhece, meu nome também é Rui Penalva, porque eu só tenho um nome, é claro, né? Sou diretor de teatro. Agora eu trabalho com comunicação, graduando em direito. Atuo com fotografia também, né? Com vídeo, e tal. É a minha história que eu comecei na arte aí, a grosso modo, né? Caí de paraquedas no teatro. E em relação à minha história com preconceito, né? É a dificuldade que eu vejo nas pessoas é de aceitar a gente negro com o trabalho intelectual, entendeu? As pessoas têm uma dificuldade em ver que nós podemos produzir intelectualidade, que nós podemos produzir livros, né? Nós podemos produzir material audiovisual, nós podemos produzir material cinematográfico. E aí eles têm um, uma dificuldade em chancelar, em aceitar que nós negros podemos ocupar esse, esse espaço, né? Porque um tempo atrás foi vendido muita ideia de que a gente não era gente, que a gente não tinha nem alma. E a herança disso fica, né? E as pessoas respondem isso quando você vê o negro ocupando os espaços de trabalho. Então, se a gente consegue trabalho para tudo, mas na é que a gente vai cobrar por uma fotografia um valor de 10 mil reais, as pessoas acham que a gente não é, não é capaz de reproduzir um produto naquele valor, né? E ainda que a gente faça um trabalho intelectual, esse trabalho intelectual, principalmente ligado à arte, tem que estar ali sempre... É, abaixo um baixo um valor muito baixo, né? Tô até me enrolando aqui. Então, essa é a dificuldade que eu sinto. Um, um caso específico, uma pessoa aqui de Elias pediu, na uma época, para fazer uma apresentação com o meu grupo no, na Conquista. Aí a gente não cobrou nada, só que a gente cobrou o carro para carregar a gente e água, né? Lá pra gente beber. Aí quando a gente fala, né, você tem que deixar mais água lá pra gente e tal, mandar o carro buscar... Aí ele falou assim, nossa, quem eram vocês, hein? Vocês eram humildes quando eu conheci vocês. Então, tipo assim, a gente tava cobrando muito pedir água, né? Pra você ter uma noção, assim, como é. Então, assim, aceita seu produto intelectual, desde que seja de graça. Mas paga para um branco, porque ainda fica muito essa herança de que a gente não pode produzir um material intelectual. E aí tem dificuldade em pagar bem pra gente, né? Paga bem pra outras pessoas. E isso é muito notório no meu dia a dia enfrentar todo dia, né, essa, rela, essa relação, saber disso, saber driblar isso, né, saber conversar sobre isso sem precisar matar as pessoas, né, tem que fazer as pessoas admitirem isso, é, ancorando lá na história, né, ancorando na própria sociologia, quem somos nós, que nós reproduzimos o que nós aprendemos, então, se a gente tem uma sociedade racista, é porque isso vem sendo empurrado e ensinado aos, aos jovens, né. Então, se você tem uma pessoa com 30 anos que é egoísta, ela foi ensinada a ser egoísta. E aí, tentei perdoar isso, tentar perdoar, né? Perdoar isso. Pois é, é isso. Então, acho que tenho cumprido a minha missão. Muito obrigado por, por esse convite, por participar. Um abraço para a galera que está ouvindo aí agora. Valeu, tchau.
1: Porque hoje em dia é só você falar que é antirracista Que você está lutando do meu lado, não é assim não Para eu segurar a mão de uma pessoa branca Na luta comigo Eu preciso que ela sangre comigo Pra você ser uma pessoa antirracista Você precisa se reconhecer racista E desconstruir esse racismo dentro de você Porque eu sei que se eu estiver segurando a mão dela o tiro bem em mim, não vai nela E nem venha me dizer que isso é bitimismo Não bota a culpa em mim Para o seu racismo E nem venha me dizer que isso é mitimismo. assassinadas é a voz que corre no tambor
0: Racismo é um crime previsto em lei contra a coletividade e não contra uma pessoa específica. Ele é realizado por meio da verbalização de uma ofensa ao coletivo ou atos como recusar acesso a estabelecimentos comerciais ou elevador social de um prédio. É inafiançável e imprescritível. A pena vai de 1 um a 3 anos de prisão, além da multa. Já a injúria racial é quando uma ou mais vítimas são ofendidas pelo uso de elementos referentes à raça cor, etnia, religião e origem. É um crime inafiançável, combina de reclusão de 1 a 3 anos, também com multa. A prescrição é de 8 anos, ou seja, o processo precisa ser aberto dentro desse período. Esse episódio já está quase acabando, por isso eu já quero deixar aqui meu agradecimento a todas as vozes que ecoaram suas lutas diárias nele. E agradecer também a você que nos escutou, obrigado pela sua audiência. Antes de encerrar, eu te convido a escutar um trecho do filme Negra, que é uma releitura cinematográfica produzido pela Avenida Filmes de Caravelas, do poema da compositora, cantora, coreógrafa e desenhista peruana Victoria Eugênia Santa Cruz Gamarra.
5: E passava o tempo, e sempre amargurada, continuava levando nas minhas costas minha pesada carga. E como pesava! Alisei o cabelo, passei pó na cara, e entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra.
8: Negra, negra, negra,
1: negra, 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 negra.
5: Até que um dia que retrocedia, que recuava, que recuava e que ia cair. Negra, 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 néga. negra.
8: Negra, 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 e daí? E daí? Sim, negra. Sou negra, negra, sim, negra, negra, sim, negra, sou. negra, negra, sim, negra, negra, sim, negra, negra, negra,
5: negra, 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 de hoje em diante, não quero alisar meu cabelo, não quero. E vou rir daqueles que, por evitar, segundo eles, que, por evitar algum dissabor chamam os negros de gente de cor. E de que cor? E como soa lindo! E que ritmo tem? negro, 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 negro,
6: negro, 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 negro.
5: Enfim! Enfim, já compreendi! Enfim! Já não retrocedo! Enfim! E avanço segura! Enfim! E avanço e espero! Enfim. Enfim! Bendigo aos céus porque quis Deus que negro eviste fosse a minha cor! Enfim. Enfim! Já tenho a chave! Negro, 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 negro,
6: negro, 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 negro,
0: negro, negro! Agora sim! Um cheiro e até a semana que vem. Oi, gente. Bem-vindos ao episódio de número 43 desse podcast, que a gente ama, né? E já começo aqui o, o, e já começo aqui o programa com uma pergunta para você refletir aí no seu coraçãozinho. Você teria coragem de fazer uma mudança radical na sua vida, de estado, de casa, de estilo de vida? Pensa aí na resposta, procura uma posição confortável e aperta bem o cinto... E aperta bem os cintos, porque hoje nós vamos viajar. Antes de apresentar a Letícia, nossa convidada para a conversa de hoje, antes de apresentar a Letícia, nossa convidada para a conversa de hoje, eu preciso falar um pouco da Chapada Diamantina aqui na Bahia. A Chapada é o tipo de destino que causa paixão entre os viajantes. Subir o Morro do Painácio, ver a imensidão da paisagem no alto da Cachoeira da Fumaça, mergulhar nas águas transparentes da Pratinha e assistir ao espetáculo da luz no Poço Azul e no Poço Encantado é apenas o primeiro passo para conhecer um dos mais espetaculares roteiros da natureza do Brasil. Muitos quando conhecem, sentem um despertado desejo de ficar. E fim. Sintem... S... É. Muitos, quando conhecem esse lugar, sentem simplesmente o despertar do desejo de ficar e fincar raízes por essa terra tão abençoada. Foi o que aconteceu com a Letícia, com o Rune e o Enzo. A Letícia é de Barra do Garças, no Mato Grosso, onde eu a conheci. Ela era minha caloura no curso de jornalismo e vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre e vai falar com a gente e é ela que vai ser a nossa convidada de hoje. E é e é a nossa convidada de hoje. E é a nossa convidada desse episódio. Seja bem-vinda, que Coisa boa falar com você, te receber aqui no podcast. Como você já deve imaginar, eu também vou ficar... E como você já deve estar imaginando, eu também vou me despedir de você que escutou esse episódio até aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro e até a semana que vem. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro e até a semana que vem. Oi pessoal, bem-vindos ao episódio de número 44 e olha só onde a gente chegou, né? Foram quase 10 meses falando aqui com vocês, foram quase 10 meses falando aqui com vocês e para vocês. A retrospectiva do Spotify me trouxe os números, me trouxe esses números e aí a gente foi ouvido em nove... A retrospectiva do Spotify trouxe esses números, né? Todo mundo compartilhou os seus e eu quero compartilhar os meus também, claro, como produtora de conteúdo. Nós fomos ouvidos em nove países e foram 1.339 minutos em 39 episódios. Isso, para mim, significa muito e, e, assim, vem como uma resposta. Aliás, eu quero aproveitar para dizer duas coisas. A primeira é que estamos próximos do fim dessa temporada. Foram meses produzindo conteúdo toda semana. Conheci muita gente nova, opiniões diferentes e fiz um, traba e fiz um trabalho prazeroso e cansativo também. Então, me sinto cansada. Preciso de um tempinho para recarregar as energias, pensar em novas pautas... Preciso de mudanças. Mas calma aí, esse não é o episódio de despedida ainda. Mas calma aí, esse não é o episódio de des... Mas calma aí, esse não é o episódio de despedida. Ainda não. E nem será uma despedida para sempre. É o fim de uma temporada, como eu falei. Não é o fim do podcast Café Canela e Conversa. Se você é um ouvinte raiz... Se você é um ouvinte raiz, mas raiz mesmo, sabe que o primeiro episódio, o episódio piloto desse podcast, desse podcast, se chama Não Tenha Medo do Novo. Eu tava ali morrendo de vergonha. Dá para perceber, inclusive, pela minha voz que quase não saía. E eu simplesmente liguei o rec e comecei a falar, sem roteiro, sem pausa, sem edição. Era tanta coisa que eu queria fazer que simplesmente saiu daquele jeito. E eu lembro que foram e eu lembro como foram os primeiros dias, né, quando eu decidi começar esse podcast, eu mal conseguia dormir mesmo de tanta ansiedade. e eu sou assim, e eu sou assim, eu sou muito intensa quando eu começo algum projeto ou algo novo. e mas às vezes eu também me saboto muito, sabe? é, é um medo de não ficar perfeito, sabe, de primeira, que me impede de fazer e aí eu procrastino. mas gente, não vai ficar perfeito de primeira. e eu a gente eu a gente e eu falo isso, é mais pra mim do que pra você que tá me ouvindo. Porque eu tenho essa ligeira falha de querer que tudo fique perfeito no primeiro momento que eu fizer. E, gente, ninguém começa perfeito, né? Eu não me lembro se eu já contei essa história, mas algumas pessoas conhecem. O podcast surgiu, o podcast Café Canela e Conversa, surgiu, na verdade, por eu não gostar da minha voz. Achar ela infantilizada, de menininha. E... De menininha mesmo, sabe? Talvez tenha sido por conta de um trauma criado em um evento que eu participei. Vou contar rapidinho essa história. Eu fui apresentar um trabalho... De, meu trabalho de, eu fui apresentar meu trabalho de conclusão de curso em um evento lá na PUC de Brasília. E era o Intercom, né, que... Era o Intercom, então além do trabalho para apresentar, a gente podia escolher fazer algumas oficinas que estavam disponíveis. E eu me inscrevi em uma oficina de rádio, porque eu estagiava na época em uma rádio e eu tinha um programa chamado Cocada Baiana na Rádio Aruanã, lá em Barra do Garças. Quando a professora que estava ministrando essa oficina me ouviu, né? ela, ela me disse você tem uma voz infantil ainda, não passa a você tem uma voz infantil ainda, não passa credibilidade. Se você quiser trabalhar com rádio, vai precisar fazer muitos anos de fono. E aquilo ali acabou comigo, porque eu já tinha essa impressão, né? E aquela mulher que eu achava fodona, pelo menos na minha cabeça, tinha acabado de confirmar isso. Então eu me travei de tal modo que eu não curtia a minha voz de forma alguma. Eu achava feia, achava ridícula achava ridículo, achava de criança, enfim. Até que eu comecei a fazer aulas de teatro, lá em Vitória da Conquista, com a Ellen Vila Nova. E a Ellen, ela também é jornalista e trabalha oratória. Então, quando eu contei essa história pra ela, ela me disse, você vai resumir toda a sua vida e a sua, e a sua trajetória ao que uma pessoa falou pra você, uma pessoa que te disse que sua voz é infantil e você simplesmente vai tomar isso como verdade, foi aí que eu percebi que, bom, entre todos os procedimentos possíveis que existem para a gente mudar quem a gente é, não é possível mudar a voz. Então, a minha voz é única, a minha voz é bonita e ponto. Eu não tenho como mudá-la, então eu preciso aceitá-la. E foi aí que eu resolvi criar esse podcast. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque 2020 foi um ano muito doido. Triste, carregado, profundo, intenso, mas também foi um ano de muitas mudanças. E a gente precisou estar preparado para essas mudanças, né? Como eu falei lá no primeiro episódio, não ter medo do novo, mas é difícil. Nessa temporada, a gente conversou muito sobre isso. Estava analisando aqui e foram vários é, episódios, né? Tô fazendo aqui uma retrospectiva e foram uma, vários episódios que a gente tratou sobre esse assunto. Com a experiência do outro, eu fui aprendendo isso. E com a experiência do outro eu fui aprendendo isso e eu espero que vocês a partir dessas experiências também tenham aprendido, nem que seja uma coisa ou outra. Seja com a Égila que teve a gravidez ectópica e precisou lidar com a perda, mas preparar para o novo, entender que o novo ainda pode vir, né? Seja com a Letícia do episódio da semana passada que decidiu mudar totalmente de estado, de cidade, de estilo de vida para viver uma vida mais simples e com mais qualidade, que fizesse sentido para ela. A gente falou de mudança o tempo todo praticamente, né quando a gente falou de direitos trabalhistas na pandemia, quando falamos de hábitos saudáveis com a Islane e com a Carol que tinham o sonho de realizar uma maratona e a vida é isso, sabe, está em constante movimento e em eterna mudança. A segunda coisa que eu tinha para falar, pessoal, era agradecer. Era, na verdade, agradecer a todos os meus apoiadores, né? Que são pessoas que acreditam no meu trabalho, que fizeram questão de apoiar financeiramente, né? E é muito bom a gente enaltecer essas pessoas, porque, é, mesmo que seja um valor simbólico, é, é uma forma né, de apoiar, de incentivar o trabalho da outra pessoa. Então, eu quero deixar um beijão para todo mundo que apoiou em algum momento ou que continua apoiando o podcast e também fazer o convite para você que não é um apoiador se tornar e vir a ser. Para você que não é um apoiador se tornar também um apoiador, né? É... Agora eu vou pedir licença para dar... Agora eu vou pedir licença para encerrar esse episódio com um texto de uma crônica que está no meu livro 25 primaveras e um verão. O nome do, do, o nome do texto é Mudar-se. Mudar-se vai muito além do que mover caixas e malas de um lugar para o outro. Também significa transformar a si mesmo com atitude heróica, no intuito de modificar coisas que já não cabem mais em você. É uma espécie de automutação uma metamorfose que, na maioria das vezes, deve ocorrer para o bem. Envolve um pouco de amor próprio e autoconfiança também. É como colocar móveis antigos, porém úteis, em um caminhão e atravessar a cidade, ou várias cidades, para redescobrir um novo lar, ou, no caso, se redescobrir novo. Moldar-se é aceitar que aqueles móveis mais antigos e cheios de remendo já não valem mais, apenas, já não valem mais a pena o conserto e o melhor mesmo é fazer. Já não vale mais a pena o conserto, e o melhor mesmo a fazer é trocá-los. Sem mágoas, sem titubeios, apenas livrar-se. Mudar-se é conhecer novos vizinhos que talvez não. que talvez tenham velhos hábitos, mas ainda assim são novos vizinhos. É você se ver totalmente desconhecido diante de gente que você também não conhece, ainda. Mudar-se é descobrir de última hora que você tem o poder de equilibrar sozinho uma cama, uma geladeira e um fogão nas suas costas. Então você percebe que seus problemas se tornam pequenos diante das dificuldades e que se dobrar e que se dobrar para se melhorar e que se dobrar para se melhorar sempre é possível. Mudar-se é aceitar que talvez sua cozinha agora seja menor. Mas com sorte você terá mais espaço na varanda ou no jardim. É isso, eu espero que vocês tenham go É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouco diferente, né, sem entrevistas, mas eu quis fazer ele assim, por se parecer com o que a gente fez lá no começo, nesse primeiro episódio que eu sempre retomei aqui, aquele que eu falo aquele aquele episódio que eu sempre falo, né, o primeiro, né? Não tenha medo do novo. E ele foi feito assim, né, na minha em um misto de autorreflexão e conversa e diálogo conosco comigo mesma. E conversa e diálogo comigo mesma. Eu vou ficando por aqui. Este é o penúltimo episódio da temporada. Semana que vem a gente ainda tem um encontro marcado. Um cheiro e até a semana que vem. Olá, ouvinte, bem-vindo ao último. Olá, ouvinte. Olá, ouvinte, bem-vindo ao último episódio do podcast Café Canel e Conversa. Se você chegou até esse momento de 2020, parabéns, você já pode se considerar um sobrevivente. Um ano até então caótico, marcado por inesperadas crises ligadas à saúde, meio ambiente, economia, política, entre outras coisas. 2020 definitivamente não está sendo nada fácil. Com reviravoltas, incertezas e meses em isolamento, entramos na reta final de 2020 com a certeza de que vivemos um cenário mundial de transformações dentro e fora de nós mesmos. E para bater um papo aqui com a gente, eu convido a psicóloga Eanes Moreira, lá de Goiânia. E aí, tive algumas respostas que eu quero ler aqui, inclusive. É, só um minutinho, deixa eu abrir. Vamos lá. A Alana Priscila disse que... Que a calma vem de dentro, né? O Marcos dos Anjos disse que aprendeu que a vida é efêmera, então vamos aproveitá-la sem medo. A Aline disse que até um tiquinho mais de paciência, sempre bom, né, gente? A Liliane disse: nunca se desesperar, por mais difícil que seja a situação. E a olhar ao próximo com mais amor. Isso é muito importante, né? Olhar o próximo, ter empatia, se colocar no lugar do outro mesmo. Esse ano foi um ano de muita, de, mu de muito confronto né, em relação a isso. A gente é, esteve exposto a muitas situações e pessoas de invulnerabilidade e que a gente precisou demonstrar muito desse olhar ao próximo mais com mais atenção. A Sheila Carvalho, né, que já foi entrevistada aqui do podcast, ela disse que tem horas que a gente tem que ir, buscar e fazer do jeito que dá, com as coisas que temos. Ah, isso é importante. Nossa, e como é importante a gente lembrar isso o tempo todo? Porque a gente, às vezes, considera que precisa ter as condições ideais, né? Eu sempre falo isso aqui, que a gente precisa ter as condições ideais para realizar alguma coisa. Mas não, a gente só tem que ir, Buscar e fazer do jeito que dá com as coisas que a gente tem. E a Gabi disse que aprendeu a ter mais paciência, parar de olhar para o próprio umbigo, ter empatia e principalmente ter mais fé. Fé, né? O Hélio disse que aprendeu a ter mais paciência com tudo e todos. Essa eu gostaria de ver. Gostaria muito, viu? Um beijo, Hélio. E a Lana disse que aprendeu que todos somos iguais. Isso a gente é uma lição que a gente já nasce aprendendo, né? Já nasce e aprende, mas que precisa lembrar. Muita, mas que para muita gente precisa ser lembrado mesmo. O Marco Polo ele disse que aprendeu que o que ele quer ele consegue. O que o que ele quer ele consegue. Bom, a Slane... Disse que aprendeu em 2020 que nem todo mundo quer o bem. Alguns são apenas curiosos. <risos> é polêmica essa, viu? E disse também que os amigos são aqueles que estão em casa esperando por mim. E que nem todo mundo vai entender o seu caminho. E tá tudo bem. Isso é importante, né? Saber que tá tudo bem. Que realmente todo mundo tá muito ocupado olhando pra si nesses momentos. E muitas vezes... É... Porra... E não, se e não tem essa preocupação, né? E Juliana, para encerrar aqui, disse que não temos... Que aprendeu que não temos controle sobre absolutamente nada na vida. Isso é importante. <risos> e Juliana, para encerrar aqui, disse que aprendeu que não temos controle sobre absolutamente nada na vida. E isso é, de fato, uma, re uma realidade, né? A única certeza que a gente tem é o agora mesmo. A gente pode fazer planos para o futuro... A gente pode lembrar do passado, mas que a gente só tem mesmo o presente. E o Ramon, que passou agora em dois doutorados. Hum, meu amigo tá muito chique. Inclusive, já tem episódio dele falando aqui, viu, gente? Sobre o mestrado. Agora ele vai ter que fazer um novo episódio falando sobre o doutorado. Ele disse que aprendeu que somos um sopro, verdade, e a vida é uma vela, né, então a gente tem que estar sempre de acordo é, para levar esse barco para onde nós queremos que ele vá, né, por isso nós somos o sopro. Bom, queridas e queridos, este foi o nosso último episódio dessa temporada. Eu realmente eu realmente agradeço muito a todos vocês que sempre me apoiaram, né? Na produção desse podcast, que na verdade foi um, um, um produto. Quero agradecer a todos que. De, quero agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, sempre estiveram presentes, seja escutando, compartilhando comentando, ou até mesmo os meus assinantes, né? Quero agradecer muito a todos os meus amigos que participam e participaram desse podcast, que toparam essas, essas ideias, que participaram como entrevistados, enfim. É... Eu encerro esse ciclo, né, e esse ano de 2020, muito feliz por ter realizado esse projeto, por ter criado todos esses conteúdos, né, durante esse ano inteiro. Foi um ano de muito aprendizado, principalmente por conta do podcast e todo o contexto dele. Mas, enfim, eu encerro esse ano e essa temporada muito feliz com o nosso resultado. Ainda não sei quando a gente vai retornar, mas eu espero que seja muito breve, Quero trazer novidades também. Quero outros formatos. Quero trazer novidades também. Outros formatos para o podcast. Para enriquecer cada vez mais esse aqui. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro. E até a temporada que vem.